0: Oh, Jesus, Herr, und wir weiss wirklich dir ganz geben, unser ganzes Leben für dich, Herr. Und du hast auch alles für uns. Du hast dein ganze Leben für uns gegeben, damit wir leben können. Oh, Herr, wie wunderbar. Danke viel, viel vielmals für all diese Sägen, für all das, was wir manchmal noch, gar noch nicht realisiert haben, was das eigentlich bedeutet. Danke für deine Vergebung. Danke, dass wenn du uns vergeben hast, dass wirklich nichts mehr zwischen uns steht. Dass du das Ende es, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Danke vielmals für deine Zusage. Danke für die Wahrheit, die von dir kommt. Herr, das ist die Wahrheit. Ich danke dir von ganzem Herzen. Komm du jetzt, Heiliger Geist, fühl du wirklich unsere ganzen Herzen. fühl du uns ganz. Es darf gar nicht mehr anders Platz haben, nur du, her. Amen. So lange, bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe, der wird die Wüste zum fruchtbaren Land und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden. Vielleicht möchtet ihr euch erinnern, vor zwei Wochen hat Zina ähm, vor der Wüste gepredigt. Und wenn jetzt also die Wüste, zu lebendig wird, zu fruchtbarem Land wird wie Wald, dann ist das schon noch so ein Wunder, oder einfach ein gewaltiges Bild, das der Jesaja hier zeigt. Und habt ihr es gehört? Es bleibt die Wüste, bis über uns der Geist von Gott ausgegossen wird. Solang, bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe, dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land und zum fruchtbare Land geachtet werden. ja 32, Vers 15. Ja, wir feiern Pfingsten und am Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Halleluja, wirklich Halleluja. Das ist so ein doch ja, was hat jetzt die Pfingsten mit unserem Predigtthema zu tun? Die nächste, ist das Predigtthema von heute. Und dann wollen wir jetzt ein bisschen nachgehen. Was hat es zu tun? Wir gehen zusammen, aber zuerst noch ein bisschen über die Pfingste Pfingsten lesen. Und ich bitte euch, eure Bibeln für jetzt zu nehmen oder Handys. Wir lesen in größeren St- ja, Stelle um ihre Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 1 bis 13. Apostelgeschichte Kapitel 2 bis 13. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie, es der, Geist oder wie der Geist es ihm eingab. Zum Fest waren viele frommen Juden, Juden gekommen aus aller Welt nach Jerusalem. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das mö- möglich? riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kapodotien, Pontus und der Provinz Asia. Aus Pyrgien, Pamphylien und aus Ägypten. Aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört die, diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, «Was soll das bedeuten?» Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Das ist am passiert. Aber wir müssen heute vorher schauen, was ist denn vorher passiert? Jesus ist an der Freitag, ist er gestorben am Kreuz. Der Roster ist er auferstanden, er ist nicht da geblieben, er ist auferstanden. Jesus hat sich den 40 Tage den Jünger gezeigt, bis er Und Auffahrt hat Gott Jesus zu sich in Himmel genommen. Und ein paar Tage später kommt Pfingsten, wo die Jünger der Heilige Geist bekommen haben. Am, Pfingstfest, am jüdischen Pfingstfest. Ja, wir haben es gelesen, ein war, wie ein Sturm. Feuer kam vom Himmel abe, So Feuer uf auf die Köpfe der Jünger. Mir hat es gesehen, darum ist es so aufgeschrieben. Und sie, es steht, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und haben eben plötzlich in neue Sprachen gesprochen. ganz unterschiedlichen Sprachen. Wir haben es gehört, die Leute kommen von irgendwo, die verschiedenen Juden von irgendwelchen Ländern oder Gegenden. Und sie haben sie ihre Muttersprache gehört über die Taten von Gott jubeln und zu preisen, Oder in Preisen. Also, es muss gewaltig sein. Und wahrscheinlich auch nicht ganz normal. Sonst hätten nicht ein paar ähm, das Gefühl gehabt, die sind doch einfach betrunken. Also, es muss ganz klar ein Wunder sein, Gottes Wirken, was sie hier erlebt haben. Das Brausen, der Sturm, das Feuer. Vom Himmel oben herab, das Reden in anderen Sprachen. Ja, wir sind übrigens in der Predigtreihe treu im Kleinen, bereit für Grosses. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt: das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt von der anvertrauten Talent. Ein Mann reist ins Ausland und übergibt seinen Verwalter sein Vermögen. Oder eben sein Talent, wie man dann an Geld gesagt hat. Als der retour kommt, sagt er zu seinen einzelnen Verwaltern: In kleinen Sachen bist du treu, darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Treu im Kleinen, parat für Gross. Ich glaube, Gott ehrt das so, wenn wir gehorsam sind. Zuerst im Kleinen. Und auch, es geht darum, uns die möglichen Sachen zu tun: kleine Sachen. In dem Gleichnis von dem anvertrauten Talents oder eben von dem anvertrauten Geld werden die gelobt, die ihre Talente eingesetzt haben. Oder das Geld eingesetzt, das sie vermehrt haben. Der noch etwas mehr als der andere. Die werden gelobt und da wird eben das gesagt. Es gibt aber auch einen Diener in diesem Gleichnis, der aus Angst heraus nichts mit diesem Geld gemacht hat. Und ja, er, bekommt, er wird geschult und Ihm wird das anvertraute Geld weggenommen und er, ja, er ist joblos und das ist noch schön ausgedrückt. Ihr könnt selber nachlesen, was passiert ist. Und vielleicht erklüpfen wir hier an dieser Stelle. Dem ist alles weggenommen worden, er wird weggeschickt. Aber vielleicht erklüpfen wir auch bei diesem Bild. Voreni, eine ich habe dir hier ein Geschenk. Das ist einfach für dich. Okay, danke. Hm, keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Gut. Vielleicht lüpfen wir auch da. Gut. Also das Fazit ist also, Gott hat uns Talent, Begabungen, Befeigungen, anvertraut. Das Ziel ist, dass wir sie auspacken. Wie ein Geschenk auch dazu da wäre, dass wir sie auspacken. Und einsetzen und etwas daraus machen. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass wir Stress haben und denken, Hilfe, oh, was sollen wir jetzt? Sondern, dass wir ganz natürlich die Gaben, die Gott uns gegeben hat, einfach einsetzen für Gottes Reich. Für ihn zu dienen, nach seinem Willen. In ganz kleinen, uns möglichen Sachen. Das ist Gehorsam, wo Gott ehrt. Und er sagt Gott, in kleinen Sachen bist du treu gewesen, und darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Und genau wichtig ist, es geht nicht um Leistung. Nicht, weil wir von Gott müssen, Leistung etwas machen. Sondern, weil wir wollen, aus Liebe, aus Dankbarkeit zu ihm, weil er am Kreuz gestorben ist, für uns. Darum wollen wir unser Leben hergeben für ihn. Er hat es ja gemacht. Und ich glaube, wirklich ganz einfach setzen wir da ein, was Gott uns gegeben hat. Einfach das. Ja, die Jünger waren ja treu treu im Kleinen. Sie waren nämlich gehorsam. Jesus hat gerade vor Auffahrt zu ihnen gesagt, sie sollen in Jerusalem bleiben. Und das haben sie gemacht. Jesus hat nämlich gesagt, verlassen Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis ihr erfüllt gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn der Johannes hat mit Wasser getauft, aber die werden gleich mit dem Heiligen Geist getauft werden. Apostelgeschichte 1. Genau. Also, sie waren treu. Gewesen. Und ja, sie haben es erlebt. Sie haben die vom Heiligen Geistes erlebt. Und ich glaube wirklich, sie sind worden. durch ihre Treue im Kleinen befeiget worden, grosse Sachen zu machen. Wir lesen in Apostelgeschichte, wie es weitergegangen ist. Das ist Pfingste. Aber unser Predigtthema ist immer noch die Nächste. Wer ist unser Nächster? Wer ist unser Nächster? Das dürft man gerne überlegen. Wer ist unser Nächster? Das war eine Frage, die Jesus gestellt ist im Lukas Kapitel 10. Wer ist mein Nächster? Und die Frage ist aufgekommen, weil Jesus bestätigt hat, ja, das ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Gott. Und zwar Lukas 10. Vers 27, «Du sollst der Herr, die Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Gemüt und dein Nächster wie dich selber. Auf die Frage, wer ist mein Nächster, hat eben Jesus eine Geschichte erzählt, eine Geschichte vom barmherzigen Samariter. Dort wird der Mann von Räubern überfallen, Halbtatler sind alle liegen und es kommen nacheinander zwei jüdische Gläubige vorbei. Aber ich glaube, ihr kennt die Geschichte, ihr sie haben nicht geholfen, diesen Mann. Sie haben ihn Dann kommt einer der Juden verachteten Samariter und hilft dem Mann, verbindet seine Wunden, nimmt ihn mit und kommt für seine Heilungskosten auf. Und jetzt ist spannend, dass Jesus mit dieser Geschichte eigentlich die Frage, wer ist mein Nächster, gar nicht beantwortet. Jesus fragt den, der ihm die Frage gestellt habe, wer von diesen Dreien meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen ist? Also Jesus stellt klar, dass die wirkliche Frage viel mehr muss sein muss, verhalten nicht mehr wie einen Nächsten, wie ein Mitmensch. Ja, die Frage ist auch für uns, an uns gerichtet, verhalten nicht mehr, wie ein Nichtmensch, wie ein Nächster. Das ist die Frage. Das Coole ist, wir haben das beste Vorbild. Ich möchte nachher aus dem Markus vorlesen, Markus 10, 45. «Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.» Jesus ist gekommen, um zu dienen. Unser Vorbild. Und Jesus hat auch gesagt, der Sohn allein kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, er tut nur das, was er Vater sieht, tun. Genau. Er hat das gemacht, Jesus hat das gemacht, was er im Himmel hat gesehen hat, oder was im Himmel normal ist, was Realität ist, was Gott tut. Das hat er gemacht. Und Jesus ist Jesus ist unser Vorbild. Genau, wir müssen nur das tun. Ja, treu sein im Kleinen, bereit für Grosses. Ich glaube, das hat Jesus auch gelebt. Genau er hat das auch gelebt. Mit noch spannend durch, dass genau nach dieser Geschichte, die hier in Matthäus Kapitel 25 steht, von der anvertrauten Talent, wo wir vorhin gerade ein bisschen gehört haben, dass genau äh, nächste spannende Stelle steht, wo Jesus sagt. und ich bitte euch jetzt wieder, wenn ihr mögt, ähm, eure Bibel hinführen zu nehmen. Es war Matthäus 25 Verse 31 bis 40, wenn wir miteinander lesen. Matthäus 25 Verse 31 bis 40. Denn wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit begleitend von allen Engeln kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, komm her oder kommt her. »Euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben.« Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen, und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig, und wir gaben dir zu trinken. Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt, und wann bist du nackt gewesen, und wir haben dir Kleider gebracht?« Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König, also Jesus, wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Also Jesus sagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder da habt, das habt ihr für mich getan. Ja, es ist so, manchmal sind es einfach die kleinen Sachen, ein Glas Wasser, haben wir gehört. Die kleinen Sachen, die zählen. Und darum herzlichen Dank auch an dieser Stelle für alles, was dir vor, ihre Kollekten hat gegeben, oder die Lebensmittel, die zusammenkommen. Und ich dir wieder darf gut China die Menschen verteilen und die Freundlichkeitskisten. Etwas Kleines eigentlich, vielleicht für uns etwas Kleines, aber etwas, das grosse oder riesengroße Segen bringt. Ja, dann müssten wir als Christen oder auch mehr als Kirchen doch noch viel mehr soziales Engagement machen, oder? Wir sollten durchaus noch viel mehr investieren, wir könnten doch noch viel mehr, wie gestern, helfen oder so. Ja, und wahrscheinlich können wir immer mehr. Wir können immer mehr machen. Und es gibt auch Kirchen, die wirklich vor allem Jesus auf sein soziales Engagement fast reduzieren und das leben. Und wisst ihr was? Ich glaube, Gott ehrt es sogar. Oder nicht sogar. Gott ehrt das. Wir haben es gelesen. Gott ehrt es, wenn wir einen dienen, unseren Nächsten, unseren Mitmenschen. Gott ehrt das. Aber wir glauben, dass Jesus nicht nur gekommen ist, dass der den Menschen etwas besser geht hier auf Erden, sondern er ist gekommen, um die Menschen zu retten. Genau. Yes. Und das ist schon noch ein Unterschied. Und ich glaube, die Reihenfolge muss auch stimmen, in dem, wie wir es in dem wichtigsten jüdischen Gebot im Schma Israel hören. Hören, Israel. Und ich möchte euch die Stelle vorlesen, 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Zuerst sollen wir also Gott lieben, ihn anbeten und dann, Jesus sagt, was genau gleich wichtig ist und deinen nächsten wie dich selbst sollen wir lieben. Und Vers haben wir schon mal heute gelesen und ist bekannt vor, das ist das Schma Israel, das ist eigentlich das Wichtigste von der Israel, vom Volk Israel. Und ganz am Anfang hat das Gott der Israel zugesprochen: das ist das Wichtigste, wir Gott ehren. Arbeiten. Und ich glaube, eben, die Reihenfolge ist so wichtig, dass es wie einen automatischen Ausfluss gibt. Die Liebe zu Gott öffnet das Herz für die anderen und dass ich auch mich selber gerne haben kann. Das ist übrigens auch ein Punkt, der ist auch mega wichtig. Es ist die Liebe von Gott. Er hat uns zuallererst geliebt, wo uns aber nervig macht, und andere Menschen zu lieben und auch uns selber. Ja, ich komme zum Schluss, und die dürfte schon vorbekommen, danke viel, viel Mal. Ja, und jetzt kommt jetzt kommt Wie passt der Pfingste mit unserem Predigtthema zusammen? Wie passt das zusammen? Ich glaube eben, dass wir gesund bleiben überhaupt, in unserem Leben, in unserem Lieben, in unserem Dienen und nicht über unsere eigenen Kräfte herauswerken. Ähm, und nicht mal im Burnout landen, brauchen wir den Heiligen Geist. Lass uns wirklich die Kraft vom Heiligen Geist empfangen und aus der Kraft vom Heiligen Geist leben, dienen. Nicht aus der eigenen Kraft, sondern aus seiner Kraft. Lass uns so helfen, lass uns so die Menschen suchen, lieben, zu Gott Und darum brauchen wir die Pfingsten. Es ist das Empfangen Gottes Geist, wir brauchen Gottes Kraft, wir brauchen seine Gedanken, sein Leiden, sein Führen, seine Liebe. Wir brauchen alles von ihm. Wir sind ja so beschränkt, ich glaube, wir merken es immer wieder. Ja, wir brauchen auch sein Befähigen, das Empfangen von himmlischer Zurüstung für unseren Alltag, aber auch für unseren Auftrag, hier auf werden. Und darum... Darum ist es wichtig, dass wir es nehmen und nicht einfach wegschiessen. Dass wir es nehmen. Lass uns treu sein im Kleinen. Und staunen, was Großes Grosses mit uns vorhat. Amen.